0: ist der Treasure-Tick-Podcast Folge 26. Heute mit... ...ganz besonderen Parasiten... ...Robocop-Spielzeug... ...einem neuen Comic voller Aliens... ...einer Anweisung zum Couchen... ...und natürlich euren Gastgebern Sven... ...und Torsten. Oh. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt in unseren wunderbaren Podcast Folge 26. Ein klein wenig verspätet. Es hat so ein bisschen daran gelegen, dass auch wir natürlich in der aktuellen Situation ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt sind. Und das hört ihr auch schon. Der Sven sitzt zu Hause in Bochum und ich sitze hier in Düsseldorf und wir machen das mal wieder wie in alten Zeiten über so eine kleine Online-Schalte. Sven, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Ich habe schon überlegt, ob die ersten Anzeichen des
1: Lagerkollers da sind. Nachdem ich habe aber mit meinem Papioda, meinem ähm, kleinen elektronischen BB-8, meiner Katze und meinem Alpstofftier eine WG-Krisensitzung hatte, haben wir gemeinsam festgestellt, dass das noch nicht der Fall ist. Von daher bei uns also alles komm. gut.
0: Es ist jetzt gerade die erste Woche. Wir haben noch einige Wochen vor uns und ich glaube, ähm, auch die, die jetzt zuhören, wissen, was das bedeutet. So, wir haben dann nachher vielleicht noch ein paar Ideen, was man machen kann, aber da reden wir nachher noch drüber. Also, uns geht es beiden gut. Wir achten auch, dass äh, sozusagen, wie sagt man immer so schön, momentan das Entfernungsgebot oder das, äh, wie sagt man immer so schön, die socializing Social, oder was ist Distancing. Gerade der Social Distancing. Social Distancing, genau, das ist es. Und äh, auch wir, wir halten uns daran, halten das auch für sinnvoll. Wir machen wir machen jetzt hier keine putschige Diskussion, sondern steigen direkt ein und fangen doch einfach mit dem Film an, den wir heute präsentieren.
1: Ja, ich würde aber tatsächlich Thorsten gerne einen Satz danach da draußen sagen. Ähm, wir zwei, wir haben das Glück, dass wir so ein bisschen, wir müssen gar nicht raus, wenn wir nicht unbedingt wollen. Und ähm, das machen wir natürlich auch, weil wir unseren Teil dazu beitragen und wir unseren Podcast auch so aufnehmen können. Aber trotzdem doch mal ein kurzes Danke an die da draußen,
0: die jetzt tatsächlich äh, nicht zu Hause bleiben können. Ähm, vielen lieben Dank dafür. Ja, das auf jeden Fall, aber das können wir auch gleich nochmal in unserem Thema der Woche auch nochmal kurz besprechen, aber da hast du natürlich vollkommen recht. Legen wir jetzt los mit unserem Film und da haben wir uns rausgesucht, diese Woche, Parasite.
1: Das ist ja voll Mainstream, Thorsten, warum haben wir uns denn so eine Mainstream-Gurke, ja, ja nicht mal Gurke, was ist denn, was ist denn eine Premium-Gurke? <lacht> Genau, die Premium-Gurke,
0: extra dick. Nein, es ist, es ist also Mainstream würde ich das nicht nennen. Ja, der eine oder andere, der eine oder die andere wird sich jetzt gerade sicherlich fragen, warum besprechen die denn jetzt Parasite? Das Teil hat doch gerade vier Oscars bekommen, Die Goldene Palme in Cannes und tausend andere Preise. Das ist doch überhaupt kein Trash. Ja und nein, weil der Punkt ist schon, ich empfinde diesen Film als, das ist auch eine kleinere Produktion geschickt gemacht, gut umgesetzt, handwerklich kein Trash, das sage ich schon, aber die Thematik und der Inhalt und auch, so wie es auch dargestellt wird, auch der Humor, ist schon so ein bisschen, dass man es bei uns also wirklich noch in den Bereich Arthouse-Trash unterbringen kann. Also wir haben ja auch schon andere Filme besprochen, bei uns müssen ja nicht immer Köpfe fliegen, Gedärme, äh, irgendwelche Monster und weiß Gott irgendwas, aber wenn ich an so Sachen denke, wie zum Beispiel äh, bei uns in den Movie jetzt mal irgendwann besprochen, Space Station 76 oder The Man Who Killed Hitler und Then the Bigfoot oder auch Bad Milo, das waren Filme, die nicht unbedingt mit ihren Schauwerten, sondern eher mit ihren guten Ideen Inhalten sozusagen geglänzt haben und doch durchaus einen gewissen Trash-Charakter hatten und ich finde, dass Parasite eigentlich da gut reinpasst, um ganz ehrlich zu sein. Dein erster Eindruck, bevor ich jetzt gleich zum Inhalt komme, Sven, jetzt sag mal, du warst so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich eins meiner... Also ich, ich mag den Film. Ich würde ihn aber nochmal gucken, ähm, weil ich gemerkt habe... Der ist ein bisschen, ähm, da muss man ein bisschen besser aufpassen. Mich persönlich mhm. ähm, verwirrt auch die, die Synchronisation nicht, weil die Synchronisation schlecht wäre, sondern weil ich es a, einfach gar nicht mehr gewohnt bin, Filme auf Deutsch zu gucken. Das heißt, es fühlt sich konsequent merkwürdig an. Was aber bei einem Film, der im Original halt nicht englisch ist, natürlich gar nicht anders geht, weil die Sprache spreche <lacht> ich halt nicht. Ne? Also muss ich da jetzt durch, aber es verwirrt mich. Das ist total witzig. Und ähm, auf der anderen äh, Seite hat mich dann bei der Synchro noch gestört, sicherlich vollkommen richtig übersetzt, aber dieses konsequent Unterwürfige, das merkst du, in der Synchro kommt das sehr heraus. Ähm, ja. Das ist alles, das gehört alles dazu, und deswegen kann ich mich da ja gar nicht direkt drüber beschweren. Es hat mich aber einfach konsequent verwirrt. Und das hat den Film für mich zu einer kleinen Herausforderung gemacht. Teile aber ansonsten vor allen Dingen auch deine. Ansicht in Bezug auf die, auf die eigentliche Story und den Storyverlauf. Das ist teilweise so abstrus, das passt auf jeden Fall gut bei uns rein. Und ähm, ich habe mich auch einfach über die gute Inszenierung gefreut. Also, es ist ja schon schön, wenn die Filme halbwegs ordentlich produziert sind.
0: Sieht man ja, ja auch mal also, gerne. Ja, da gibt es auch eine ganze Menge trash gucken die super inszeniert sind. Also, so ist es nicht halt. Es mhm. ist nicht nur schlecht halt. Ne? Das nicht ist halt die immer die Regel. Punkt. Nein, aber wir haben ja auch immer gesagt, wir wollen ja nicht nur schlechte Filme, die Spaß machen oder gute schlechte Filme zeigen oder präsentieren und darüber reden, sondern wir wollen ja auch mal den Blick über den Tellerrand wagen. Und ich finde, das ist ein Blick über den Tellerrand. Wie gesagt, es ist kein Trash-Film in dem Sinne, aber der Inhalt und das, worum es geht, ist, und auch wie es dargestellt wird, ist schon, schon etwas, worüber wir reden können. Worum geht das in Parasite? Es geht um die Familie Kim und dies ganz unten. Gesellschaftlich wie wohnlich, kann man sagen, Vater? Mutter, Tochter und Sohn hausen nämlich in einem ranzigen keller und greifen mehr oder weniger erfolgreich das WLAN der Nachbarn ab und halten sich natürlich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Und als Junior Kim in Langzeitvertretung für einen guten Freund den Nachhilfeunterricht der Tochter der Familie Park übernimmt, wird den Kims klar, dass das ihre große Chance sein könnte. Die Parks sind reich, freundlich, gutgläubig, aber man kann eigentlich fast sagen, auch ziemlich naiv und leben in einem, in einer riesigen, totschicken Villa und äh, jetzt geht die Familie Kim hin und äh, mit ganz großem Talent, pfiffigen Tricksereien und auch einem unglaublichen Teamgeist und ihnen gelingt es sozusagen äh, nach und nach die bisherigen Bediensteten der Familie Park loszuwerden, um dann selbst in perfekt inszenierten Rollen zu spielen, also sie, sie sagen nicht, dass es eine Familie ist, sondern sie tun so dass ist hier der Freund vom Onkel und das ist hier eine entfernte Bekannte und eine Studienkollegin und so weiter, die sagen nicht, dass es Vater, Mutter und äh, Tochter und Sohn sind, sondern schaffen es also wirklich dann in, in den perfekt inszenierten Rollen, also schon richtig so wie Profibetrüger äh, die Stellen der ehemaligen äh, Angestellten der Familie Park zu übernehmen und das scheint, als es dann irgendwann geklappt hat, alles perfekt zu sein, alles ist super und die Kims sind für ihre neuen Herren quasi unverzichtbar und als ein äh, unvorhergesehener Zwischenfall dann mit der ehemaligen Hauswirtschaftlerin eintritt, äh, löst das Ganze eine Ereigniskette aus, die eigentlich ja, unfassbare Folgen nach sich zieht. Mehr will ich jetzt auch gar nicht verraten. Es ist eigentlich eine Mischung aus, es ist so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Gaunerstück, es ist eine Komödie, es ist aber auch ein Drama, es ist ein bisschen ein Thriller mit drin, Gesellschaftssatire ganz klar und vor allen Dingen ist es allen voran auch eine, es gibt diesen Begriff der Eskalationskomödie. Es wird also irgendwie immer schlimmer und teilweise witzig, aber es ist manchmal auch so fürchterlich, dass einem das Lachen auch im Halse stecken bleibt. Und das, ich mag das, das mag nicht jeder, aber es hat was und es lässt einen auch so ein bisschen gebannt auch vom, vom Fernseher bzw von der Beamerleinwand hängen und man fragt sich um Gott, wie geht das jetzt bloß aus? Also, und wie gesagt, ich will auch nicht weiter verraten, es, es wird schon ziemlich krass, auch am Ende, aber der Film lässt einen auch so ein bisschen versöhnlich zurück. Hm. So du eingeschlafen? Nein, ich bin noch da. Ich habe dann es, ist, es ist doof, wenn ich dich nicht sehen kann,
1: Ich habe gehört, hab, du hast dir ja gerade eine Zigarette angezündet. Das ist <lacht> richtig, ich war für Authentizität in diesem Podcast, alles in Ordnung. Ähm, okay. Nein, das hast, du, aber, das hast du, bislang hast du das alles sehr schön zusammengefasst und beschrieben.
0: Ja, also der Regisseur ist Bong Joon-ho, heißt er oder Ho, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ich, der Film kommt übrigens aus Südkorea, das muss man dazu sagen, also aus dem letzten Jahr, ist ein südkoreanischer Film und der Regisseur selber hat auch schon diverse andere Filme, auch mit gesellschaftlichem Kontext oder auch so, immer auch so einer gewissen Kritik gedreht, unter anderem The Host, einer meiner lieblings monster aus dem Jahr 2006 ist der, da geht es um ein Monster, was auch einen, eine Tochter aus einer Familie entführt und äh, die ganze Welt oder das ganze Land jagt dieses Monster und der Familienvater da geht dann auf, auf Jagd nach Monster und seiner Tochter natürlich. Da spielt übrigens auch der, der Vater, der jetzt hier den Vater Kim spielt, nämlich äh, Kang-Hoo Song, spielt da auch die Hauptrolle. Ebenso wie Snowpiercer, den hast du mal gesehen im Kino, ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen. Der ist auch von Regisseur Bong-Jung-Ho. So, das ist aber ein ganz anderer Film, ein Science-Fiction-Film. Dann könnte ich an der
1: Stelle vielleicht ja. doch jetzt meine Perle des Wissens anbringen, mhm. die ich mir im Vorhinein angelegt habe. Du hast nämlich gerade Snowpiercer erwähnt und es gibt... Äh, noch genau. mehr Bezüge zu Snowpiercer ähm, als mit denen, den du erwähnt hast. Der, ja, der Hauptdarsteller ähm,
0: spielt da auch mit, ne? Zweite Hauptrolle, Leute. Ja, ich das. So.
1: <lacht> Thorsten, ich gehe in meinen Recherchen nochmal eine Nummer drunter. Ähm, oh. Ja, der äh, Produktionsdesigner, der Production-Designer von ähm, Parasite ist auch der von Snowpiercer. Ah, Parasite. Und ah. ähm, den Namen, warte mal, da versuche ich jetzt auch mal den auszusprechen. Das müsste sein Lee ha Yun oder irgendwie sowas. Und ähm, das ist, wie gesagt, der Production Designer, der auch bei Snowpiercer gearbeitet hat. Und man darf das gar nicht glauben, dieses, ähm, dieses Haus, in dem der Film spielt, also in dem, in dem schönen Haus, nicht in dem mhm. anderen Haus, ähm, da ist unglaublich viel Arbeit reingeflossen, quasi das Design an die... An die Bild, also ne, das Design anzupassen, so dass es die Bildsprache vermittelt, die ähm, der Regisseur haben will, dass die Kameras dementsprechend eingesetzt ja. werden können. Also die haben nicht einfach nur irgendein Aha. Haus gemietet oder so, sondern das Ding ist halt wirklich dafür konstruiert und kreiert worden. Krass. Und ähm, das finde ich halt schon ganz krass. Und außerdem wollte ich auch mal
0: zeigen, dass ich auch interessante Inhalte beisteuern kann. <lacht> Um Gottes Willen, das tust du immer Sven, also von daher. Nein, aber es ist bei, bei Bong Joon-ho eigentlich schon so, dass er auch immer immer mit vielen immer wieder mit den gleichen Leuten zusammenarbeitet. Er hat schon so ein bisschen seinen, seinen Staff sozusagen, auch seine Lieblingsschauspieler, die immer wieder auftauchen. Ähm, wie gesagt, vorhin erwähnt, The Host und äh, Snowpiercer Tokyo war auch einer seiner Filme. Und bei allen Filmen, die wo er selber Regie führt, schreibt er auch immer selber das Drehbuch, das muss man auch dazu sagen. Und da hat er ja auch nochmal einen Oscar für bekommen. Er hat ja nicht nur einen Oscar jetzt bekommen für beste Regie und bestes Originaldreh, Buch, sondern auch noch für den besten Film und besten internationalen Film. Es ist ja schon so ein bisschen irre. Da muss man sich eigentlich fragen, die Konkurrenz muss ziemlich schwach gewesen sein, weil ich finde, der Film ist gut, er macht Spaß, er ist unterhaltsam, aber ich hätte jetzt im ersten Moment nicht gesagt. Ich hätte gesagt, das ist eine schöne koreanische Gesellschaftskomödie oder Dramödie oder wie auch immer man es nennen mag. Aber es ist jetzt, es ist jetzt, wäre für mich jetzt, ich hätte es nicht gesagt, das ist das absolute Meisterwerk. Es ist toll gemacht, ohne Zweifel. Aber das haben wohl sicherlich andere Leute anders gesehen. Unter anderem auch die, die Jury vom Filmfestival in Cannes vom letzten. Die haben ja auch die Goldene Palme für den Film vergeben. Und viele Kritiker sagten, seit Pulp Fiction von Tarantino wäre das mal wieder einer der besten Beiträge gewesen. Habe ich nur gelesen. Stelle ich jetzt mal so in den Raum halt. Ähm, interessant fand ich auch, was ich sehr, sehr lustig fand: Es ist ja, wie gesagt, so eine gewisse Gesellschaftssatire, wenn man solche asiatischen Filme guckt, gerade auch koreanisch oder japanisch, aber auch bei chinesischen Filmen, ist für uns europäische Gemüter manchmal das das Schauspielerische sehr überzogen. Uns kommt das manchmal so ein bisschen überzogen vor. Das ist aber gar nicht so. Weil da Emotionen etwas anders dargestellt werden. Und es wirkt manchmal so ein bisschen wie ein Overacting. Das hat man in diesem Film auch. Was dann dazu führt, dass auch dramatische Szenen manchmal eher lustig wirken. Ich finde, da hatte man ja auch die ein oder andere Szene, wo man echt dachte, so eigentlich ist das ja tot ernst. Und die wirken schon so ein bisschen schräg bei der ganzen Geschichte. Halt, ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist. Mich, halt. wenn, mich das
1: Overacting, wenn mich das Overacting von Wolf William Shatner eins in den letzten 30 Jahren gelehrt hat, dann ist es, dass man das hinnehmen muss. Und ich fühle mich dank William Shatner sehr gut auf diese Challenge vorbereitet. Okay, alles klar.
0: Also es gibt viel bösen Humor, er ist ziemlich schräg, der Film, hat auch grandiose Bilder. Übrigens sieht man sehr viele Treppen in dem Film, wohl auch als Symbol, kann man mal so sagen. Also mir ist aufgefallen dass in dem Film, unwahrscheinlich viele Treppen vorkommen. Also nicht nur in dem Haus selber, sondern auch wenn die unterwegs sind, nach Hause gehen und so weiter und so fort. Die laufen immer über Treppen hoch und runter, was ja auch so ein bisschen äh, auch so den Auf- und Abstieg in der Gesellschaft wahrscheinlich darstellen soll. Das würde aber jetzt für die trash tick zu weit führen, sowas zu analysieren. Halt, aber das ist mir halt so am Rande aufgefallen. Und mein persönlich liebster Spruch war das Motto von Vater Kim, als er dem Sohn irgendwann mal, als sie da in diesem in diesem, in diesem, diesem Aufnahmelager gelegen haben, nach der Überschwemmung ihres Viertels, wo er sich mit dem Sohn unterhält und dann sagt er doch, mein Lebensmotto ist, wenn man keinen Plan hat, kann auch nichts schief gehen. Und ich finde, das ist doch ein super Motto, das kann man sich zu Hause übers Bett hängen, oder?
1: Das ist, ähm, <lacht> ja,
0: also zumindest ist es ein Startpunkt. Drücken wir es mal so ja. aus. Und ich finde auch übrigens, dass die Familie, wie hieß sie noch? Park, die reiche Familie, also diese Millionäre müssen es ja sein, wenn die so ein Haus sich leisten können, in Südkorea äh, und so viele Angestellte ähm, auch gar nicht irgendwie negativ dargestellt sind. Eigentlich sind das ja durchaus ich würde jetzt nicht sagen übersympathische Menschen, aber doch sympathische Menschen, die auch fair mit ihren Angestellten umgehen, die scheinbar gut bezahlen und äh, auch auf ihre Art und Weise eigentlich so ein bisschen naiv sind, So, aber nicht irgendwie so herrisch oder böse oder so. Ich weiß nicht, also, fand ich ganz interessant, weil normalerweise hast du ja in solchen Filmen, wenn es um Gesellschaftskritik geht, auch immer eher so dann so Arschlöcher oder so als, als Chefs oder als äh, zumindest einer dabei, aber die waren doch eigentlich alle relativ neutral bei der Geschichte und ich fand auch, dass mich die Familie Kim, also jetzt da die, die vier, die da sozusagen da alles übernommen haben, nach und nach. Ich musste zwischendurch so ein bisschen unfreiwillig an A-Familie Flotter denken nicht, nicht weil es so trashig und so scheiße war, aber ich weiß nicht, warum mir kam dieser Gedanke auch so, auch so, 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 so ein bisschen ja, äh, bisschen einfacher gestrickt, wobei die eigentlich viel pfiffiger waren als die Floders. das war ja Brachialhumor und kann man eigentlich so nicht vergleichen. Und ich weiß nicht, ob du den Film kennst, es gibt einen japanischen Film aus dem Jahr 1984, das ist auch so eine Eskalationskomödie, der heißt äh, Die Familie mit dem umgekehrten Düsenantrieb, wo dann auch eine Familie ziemlich durchdreht irgendwann im normalen japanischen im japanischen Alltag. Es ist auch so eine Gesellschaftskritik über diesen Inhalts leeren Alltag, dass man immer vor sich hin trottet und jedem Trend hinterherjagt. Und im Japanischen ist dieser Begriff umgekehrter Düsenantrieb, besteht für total durchdrehen, verrückt werden. Wenn Leute durchdrehen, sagt man in Japan, die haben ja wohl einen umgekehrten, umgedrehten Düsenantrieb. Das beruht irgendwie auf einer, auf einer Geschichte eines Flugpiloten, eines japanischen, der mal im Landeanflug irgendwie die Flugzeugturbinen komplett den, den, den Leitstrahl irgendwie umgedreht hat, also sozusagen von vorwärts und Rückwärtsgang geschaltet hat oder irgendwie sowas halt. Da gibt's, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Wir haben übrigens auch mal einen Podcast an der ersten Podcast der trash take der ganz alten, die man jetzt auch nicht mehr findet, ging auch über diesen Film. Das fiel mir dann wieder ein, als ich den gesehen habe. Ganz lustig eigentlich. Also wenn man den Film gut fand, sollte man nochmal suchen. Die Familie mit dem umgedrehten Düsenantrieb. Der, ist, der hat mich stark daran erinnert. War vielleicht nicht ganz so, so, in, so intelligent aufgebaut. Eher ein bisschen schräger und noch ein bisschen äh, trashiger und, und äh, krawalliger als jetzt hier Parasite. Aber es ging auch so in die Richtung.
1: Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir doch jetzt einfach mal zum Trashometer, meter lieber Thorsten, oder? Ja, können wir gerne machen. Also, nichts
0: fürs erste Date, Sven. Was schlägst du vor?
1: Ich schlage vier Punkte vor.
0: Weil, weil Film vielleicht dann doch ein bisschen hart oder ein bisschen schräg fürs erste Mal.
1: Wir <lacht> haben ja, schwierig zu sagen, aber ich glaube. Er ist halt doch schon ein bisschen, bisschen strange in Anführungsstrichen. Das ist, ähm, wer, wer sowas mag und dann auch dementsprechend anbringt oder anschleppt beim ersten Date, da kann man sich schon sehr in die Nerd-Ecke stellen.
0: <lacht> ja, alles klar. Okay, dann haben wir den Bierdeckelfaktor. Also da passiert schon einiges in dem Film, deshalb kann man dem keinen hohen Wert geben. Da wo ich, müsste man schon einige Bierdeckel beschreiben. Ich habe jetzt für den Grundplot schon fast eine ganze Seite gebraucht, um ganz ehrlich zu sein. Und da würde ich sagen, geben wir einfach mal eine 2. Ja. ja, beim Blutamatwert mhm.
1: passiert jetzt auch nicht übermäßig viel. Da würde ich sagen, eine Kulante 1. Ja, es
0: gibt ein bisschen Blut, aber es ist auch überschaubar, genau. Sexorama, obwohl es eine sehr unterhaltsame Sexszene gibt, finde ich aber, äh, weiß ich nicht, aber würde ich ihm eher null Punkte geben. Kann ich, kann, ich mit, kann ich mitgehen, Thorsten, ist in Ordnung. <lacht> Ich musste aber herzhaft lachen bei der Szene, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, dann der Trash-Faktor, auch wenn der Film, wie vorhin schon erwähnt, handwerklich super umgesetzt ist, tolle Bilder produziert. Also das ist schon, also ja, man kann auch sagen, okay, der kriegt einen Oscar, der hat ihn verdient, ja. Also Der kann schon was, der Regisseur auch. Und der Kameramann kann auch eine ganze Menge und so weiter. Ähm, aber trotz allem, gerade wegen der gerade schon erwähnten Atmosphäre, der Storyline, der, der Darstellung, äh, allem, was da so drin ist, dem bösen Humor. Äh, Finde ich, hat der einen Trash-Faktor von 3 verdient. Das wäre mein Vorschlag. Da, ja? äh, da gehe ich mit d'accord, lieber Thorsten. Okay, super, sind wir uns ja mal einig. Und dann sind wir jetzt bei einem Trash-Wert von, das sind wir bei 10. So, bei 10. Und das durch 5 sind wir bei 2,0. Genau. Richtig, 2,0 ist der Wert auf unserer Trashothek, auf unserem Trashometer und jeder Film, der da drauf steht, ist es wert, geguckt zu werden. Wir bitten euch
1: in jeder Folge um Feedback und zur Folge 24 Little Monsters haben wir auch wieder Feedback bekommen, dass wir euch nicht vorenthalten werden. Also lieber Georg Frank, erstmal vielen lieben Dank und jetzt hier dein Feedback. Sehr schöne neue Folge, höre euch so gern zu. Hatte viel Spaß dabei. Als oh. Idee für Tipps in den Podcasts Trashfilm im Netz von kostenlosen oder werbefinanzierten Portalen wie Netzkino bis hin zu Independent Homemade Trash auf YouTube und Co. PS, macht ihr nur Treffen im Raum Köln oder kommt ihr auch mal in südliche Gefilde, wie zum Beispiel Würzberg und Nürnberg? Nürnberg meine ich an der Stelle.
0: Alles Gute und macht weiter so. Würzburg und Nürnberg, nicht Würzberg und Nürnberg, aber es ist gut. Es war ein schöner Versprecher, okay. finde ich cool. Ja, äh, äh, lieber lieber, lieber Georg Frank, es ist, es ist natürlich schon so, dass wir natürlich den Stammtisch immer da so ein bisschen ansiedeln, wo wir auch nicht drei, fünf, sieben, acht, neun, zwölf Stunden fahren müssen. Und beim letzten Mal hat es einfach ergeben, ob wir eh zu dieser Filmbörse in Köln wollten. Wir werden auch vielleicht nochmal einen Stammtisch auch beim nächsten Weekend of machen. Da kommen wir gleich noch zu. Vielleicht bietet sich auch mal die Gelegenheit, auch mal in weitere Gefälle zu fahren, wenn wir mal auf dem einen oder anderen Festival wieder sind. Aber zurzeit ist es ja eher so, dass wir natürlich auch aufgrund der ganzen Corona-Geschichte erstmal keine Stammtische in Aussicht haben und auch keine Festivals stattfinden werden. Wir hoffen, dass uns das Ganze natürlich irgendwann so schnell wie möglich, äh, ähm, nennen wir es mal, wieder verlässt, äh, beziehungsweise das Ganze wieder so ein bisschen so ein bisschen wieder normalisiert die ganze Geschichte, aber ich, ich habe persönlich die Hoffnung, dass das vor den Sommerferien passieren wird, um ganz ehrlich zu sein. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Ähm, sehr schön, wenn es schneller ginge, aber ich, ich glaube da persönlich nicht dran. Aber wir werden das natürlich aufnehmen. Auch die anderen Tipps, da werden wir durchaus nochmal uns jetzt mal überlegen, auch nochmal, wie du es so schön letztes Mal gesagt hast, im Treasure Tick Brainstorming, oder wie hast du es formuliert beim letzten Mal? Yeah. Oder vorletzten Mal, ich weiß es gar nicht mehr. Wir, wir haben noch einige Ideen, die wir auch noch in den Podcast umsetzen wollen, und da kommen bestimmt. Dann auch immer im Wechsel hier und da auch mal einzelne neue Rubriken auf euch zu.
1: Ja, eine Rubrik, ähm, die in Zeiten von Corona dann tatsächlich sehr, sehr überschaubar ausfällt, ist unsere Dates- äh, bzw. Termine-Kategorie. Wir hatten euch bei einer der letzten Folgen das Weekend of Hell, die Spring Edition im Crown Plaza in Düsseldorf, Schrägstrich Neues, ans Herz gelegt. Das wäre gewesen vom 4. bis zum 5. April. Ähm, ihr könnt euch denken, das funktioniert so nicht, aber es gibt bereits einen neuen Termin und da wollen wir doch mal schwer hoffen, dass äh, wir den halten können, alle gemeinsam. Das wäre nämlich der 7. und 8. November 2020. Ob das dann noch Spring Edition heißt, weiß ich nicht genau, aber <lacht> Weekend of Hell wird wohl so bleiben. Von daher ähm, hoffen wir, dass A, dann alles wieder soweit in Ordnung ist und B, wir uns dann da
0: alle sehen können. Ganz genau, da würden wir da auf jeden Fall auch wieder einen Stammtisch machen und wir freuen uns darauf, spannende Gäste. Also 7. bis 8. November, das wäre der normale Termin des normalen Weekend of Hells gewesen. Man hat jetzt einfach gesagt, alle, die jetzt schon Karten und Zimmer für die Spring Edition gebucht haben, können das sozusagen auf November umbuchen. Das habe ich jetzt mal so im Internet nachgelesen. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Ja. Ähm, nächster Punkt in unserer, in unserer Abhandlung hier von verschiedenen Themen wäre mal zum ersten Mal bei der Trashothek hier im Podcast ein Comic lieber Sven. Trommel, ich habe einen Comic gelesen. <lacht> ich habe einen ein Comic gelesen. Oh komm, hier kann ich machen, hier kann ich hier machen. Achtung. <lacht> Jawohl! Das war aber kein Trommelwirbel, das war eher so ein, du hast einen schlechten
1: Gag gemacht. Also alles klar, ja gut, aber du, okay. Aber, alles Thorsten, klar. ich möchte dich nicht enttäuschen, es hat trotzdem gepasst. <lacht>
0: Alles klar. So, also, ähm, äh, ich habe, ich habe ich lese ja öfters gerne mal Comics. Das Problem ist, dass mir mittlerweile echt auch die Zeit dafür fehlt. Also auch Bücher höre ich meistens als Audiobooks, bei Comics schwierig, klar. und äh, äh, Aber ich kaufe mir immer wieder gerne Comics, die mich interessieren und die ich spannend finde, ob Graphic Novels oder normale Comics, meistens in schönen Sammelbänden oder so. Und letztes Mal war ich in Düsseldorf, als es, als es noch kein Coronavirus gab. Letztes Mal ist es schon wieder Wochen, Monate her, als es noch nicht so im, im Umlauf war, äh, hier auf der kleinen Comic- und Manga-Börse hinterm Hauptbahnhof in der, in der Volkshochschule findet das irgendwie alle paar Monate mal statt. Und da habe ich mir einen Stapel Comics geholt. Unsere Facebook-Freunde und äh, Follower haben auch, konnten auch sehen, was ich da eingekauft habe. Also da habe ich mal so ein kleines Posting gemacht mit diversen Comics, alten wie neuen. Und darunter ist der Comic, den ich euch wärmstens ans Herz legen möchte, zumindest den Alien-Fans unter euch, nämlich Aliens Dead Orbit heißt das ganze Teil. Gezeichnet, geschrieben, koloriert und äh, mit allem Drum und Dran äh, gemacht von James Stokoe. Stokoe, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Stokoe geschrieben mit E am Ende. Stokoe, ne? Denke ich mal. So, und äh, es ist eine Geschichte im, im Universum, des, also im Aliens-Universum. Und ähm, ich lese mal ganz kurz den kurzen Klappentext vor, damit man weiß, worum es geht. Es ist das Jahr 2295. Ein alter Frachter nähert sich ungesteuert in Richtung des Treibstoffdepots ähm, Spectaria im Orbit des Gasriesen Pylos. An Bord nur drei Crewmitglieder im Hyperschlaf. Oder Hyperschlaf. Hyperschlaf? 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 Wenn ich Schlaf muss ich Hyperschlaf sagen. Also Hypersleep. Okay. Genau, Hyperschlaf. Genau. Die Besatzung der Spectaria bemannt ein Shuttle, um auf dem Schiff nach dem Rechten zu sehen. Und schon bald wird aus der Untersuchung ein klaustrophobischer Albtraum, der Anspannung seinesgleichen sucht. Ja. So und äh, das Besondere an diesem an diesem Comic finde ich persönlich ist, dass der Autor und Zeichner nämlich James Ducoey, wie ich ihn gerade schon genannt habe, hat das meiner Meinung nach die Atmosphäre von Aliens super eingefangen oder Aliens auch halt. Das sind sehr geile, düstere Bilder mit unwahrscheinlich vielen Details. Also das ist so, man nennt das auch oder viele nennen das auch äh, hyperdetaillierte Zeichnungen, die fast schon so wie Wimmelbilder sind. Also auch sehr, sehr realistisch und einen ähnlichen Stil hat auch, äh, zum Beispiel auch Frank Millers. Uh, Robocop, das von, von Juan Rosé RIP gezeichnet wurde und 2014 bei CrossCult rausgekommen ist, einer meiner Lieblingscomics. Allerdings finde ich jetzt hier bei Alien Dead Orbit die Kolorierung viel, viel besser und die erinnern mich auch vor allen Dingen, also diese Zeichnungen jetzt hier von, von, von James Stokoe erinnern mich ziemlich stark an die alten Heavy-Metal-Hefte aus den 70ern. Ich weiß nicht, wer die noch kennt, du warst da noch gar nicht geboren, ich weiß, wenn, aber man kennt das ja vielleicht auch, die Filme Heavy-Metal aus den 80ern, diese Zeichentrickfilme, sehr düster für Erwachsene und da gab es einen Zeichner, der nannte sich äh, Möbius und der hat übrigens auch 79 für Ridley Scott damals die Raumanzüge zum ersten Alien-Film entworfen. Ne? H.A.G. hat das Monster gemacht und Möbius hat die Raumanzüge und so ein bisschen die Raumschiffe, zumindest das Innendesign, das Set-Design entworfen und das erinnert mich auch stark an diese sehr detailreichen äh, Zeichnungen mit sehr vielen Linien, äh, klaren Kontrasten halt und äh, tollen Farben. Also muss ich ganz ehrlich sagen. James De ist 85 in Kanada geboren, äh, veröffentlicht ist mit bereits 20 Jahren seine ersten Comics. Dazu gehörten dann zum Beispiel Serien wie Ox Dane und Sullivan Sluggers. Die kenne ich jetzt persönlich beide nicht, sollen aber sehr populär gewesen sein. Und dann hat er für viele Verlage wie zum Beispiel die W Publishing, Dark Horse Books oder auch Marvel gezeichnet. Und er hat halt diesen sehr individuellen und spannenden Zeichenstil. Und deshalb finde ich das besonders gut. Wie Die Story ist interessant bringt jetzt auch nicht wahnsinnig viel Neues ins Aliens-Universum, äh, aber für Aliens-Fans und auch Alien-Fans der früheren Geschichten, glaube ich, etwas, wo man sich äh, zumindest einen gemütlichen und einen schönen und zufriedenstellenden Nachmittag mit einem heißen Kakao oder mit einem Kaffee oder auch einem rum cola wie der Sven das immer macht, auf dem Sofa beim Couchen und Social Distancing machen kann. Also ich
1: trinke weit weniger rum cola in der äh, selbstgewählten <lacht> Isolation, als du glauben magst, habe aber oh. dennoch meine Vorräte erheblich aufgestockt im Vorfeld. Ähm, oh. Du bist ja auch ein Hamsterkäufer, oder was? Naja gut, ich habe eine, hab eine zweite Flasche rumgekauft. Das, das heißt schon was bei mir. Ich okay, habe übrigens, ähm, ich, äh, Lieber Thorsten, ich werde, was du hier in, ähm, in epischer Breite über diesen Comic gesagt hast, werde ich dann auch relativ schnell äh, mir selber nochmal angucken. Denn den gibt es äh, bei mhm. Amazon ähm, nicht nur als Comic zu kaufen, also als normalen Print-Comic, mhm. sondern sogar als Kindle-Version. Ähm, wir führen jetzt nicht nochmal die Debatte, ob man das darf oder nicht, aber für diejenigen von euch, die jetzt vielleicht spontan schon Bock haben, sich diesen Comic mal anzugucken und äh, keinen Augenkrebs kriegen, wenn sie Comics auf dem Tablet anschauen, er wäre online jetzt
0: verfügbar. Aber ich finde, das mittlerweile, du sagst, man es nicht darf oder darf oder wie auch immer. Also legal darf man es immer. Ich bin ja mittlerweile sogar, hab, ich, bin ich ja auch der Meinung, dass, das in Anführungsstrichen Comics auf dem Kinder, wenn sie, wenn die Auflösung stimmt und man schön reinzoomen kann, sogar einen gewissen Vorteil haben, weil man die Details teilweise besser erkennt. Vor allem bei so alten Knackern wie mir, die mittlerweile schon echt eine Lesebrille brauchen und trotz Lesebrille manchmal Probleme haben, äh, im, im schummrigen Licht die, die kleinen Frechblasen zu lesen. Übrigens. Weil ich finde nämlich ein... mittlerweile, dass viele Comics viel zu klein gedruckt sind. Übrigens ja. Ihr da draußen, ihr habt mir nicht nur die Haushaltsrolle weggekauft
1: und das Klopapier, <lacht> sondern, und das ärgert mich noch viel mehr, ich, ich laufe seit bestimmt vier oder fünf Wochen laufe ich um einen Amazon Kindle Oasis herum. Das ist das Premium-Flaggschiff der E-Book-Reader. Und ähm, jetzt sind die alle weggekauft und den nächsten gibt es erst irgendwie Mitte April. Und ich denke ja. mir, Kinders, da hättet ihr mir auch einen überlassen können. zur Kategorie Spielzeug. Der Torsten hat uns was von unseren Freunden, ihr packt es auch äh, gerade aus, ganz geräuschvoll. Genau, das war hier schon. Der Thorsten hat uns was von einer unserer lieblings mitgebracht, Super Seven. Ihr erinnert euch, ähm, jetzt in den letzten Jahren vor allen Dingen auch bekannt geworden durch ähm, die Neuauflage der He-Man-Figuren, ähm, aber in einem anderen Format. Also auf jeden Fall einer der Läden, wo wir super gerne gucken, viel zu viel Geld lassen. Und da hat der ja. Thorsten uns was mitgebracht. Ich sag schon mal, was es ist, Thorsten, weil du nerdest gleich eh noch eine Runde rum. Der hat uns also <lacht> was aus der Robocop-Reihe mitgebracht. Und ähm, da gibt es äh, die Figur Robocop, den Battle Damaged Robocop, Emil Antonowski, der Typ im Säurefass. <lacht> So wie jeweils eine Glow in the Dark Version. Torsten, das klingt ja äußerst strange.
0: Erzähl uns da mal ein bisschen was. Ja, für die, die ich jetzt natürlich jetzt nur hören, ähm, ich werde versuchen, auch vor allem für die Figur, die ich jetzt hier, die ich mir bestellt habe, aber die anderen drei muss ich mir auch noch bestellen. Eigentlich muss ich mir die anderen sechs bestellen, weil es sind die sogenannten Reaction-Figuren. Da fangen wir jetzt mal von vorne nochmal an. Reaction, für diejenigen, die es noch nie gesehen haben oder nicht kennen, den empfehle ich mal wärmstens unsere Spielzeugfolge Nummer 5 bei äh, YouTube, bei, im trash kanal ähm, Da haben wir uns mal ausgiebig mit Reaction-Figuren beschäftigt und zwar sind Reaction-Figuren im alten Format der Kenner-Figuren, der klassischen Kick der Sterne-Figuren der Ende 70er und Anfang 80er. Äh, relativ simple Figuren mit, mit nur äh, fünf Gelenken, Arme, Beine und Kopf, die man so ein bisschen bewegen kann. Ich habe früher mal gesagt, die sehen aus, als hätte man aus Kaugummi-Figuren äh, ähm, modelliert und dann angepinselt. Äh, mittlerweile sind sie auch ein bisschen besser geworden und, und äh, Super Seven hat in den letzten Jahren da unwahrscheinlich viele Lizenzen und Reihen rausgebracht. Also wie du schon erwähnt hast, die haben mal Masters of the Universe Figuren, die haben auch die normalen großen auch noch später gebaut, aber die haben auch wirklich Masters of the Universe Figuren rausgebracht, wie sie ausgesehen hätten, wenn sie nicht von Mattel, sondern von Kenner in den 70ern produziert worden wären. Genauso gibt es jede Menge andere Geschichten, halt die Universal Monster, einer meiner Lieblingsreihen von weißem High Jorge gibt es Figuren und den Hai, es gibt aber auch von Alien die verlorene Figurenreihe äh, und auch von Aliens mittlerweile den Powerloader mit Ripley für diese kleinen Figuren. Da gibt es eine ganze Menge. Guckt einfach mal ganz spannend und jetzt haben sie vor kurzem Robocop rausgebracht. Die haben sich die Lizenz von Robocop geschnappt und haben, wie du schon gesagt hast, diese drei Figuren, zwei Robocop-Versionen, einmal den normalen, einmal mit Einschlag- oder Einschusslöchern im Brustpanzer und im, im Schädel halt und dann einmal die arme Sau Emil Antonowski, der dann in dem Film, ihr erinnert euch, von Robocop dann äh, mit Säure übergossen wird auf diesem Fabrikgelände, wo er dann du hast gesagt im Säurefass, aber ich glaube, er stand nur drunter oder so, der dann so nach und nach zerfließt, wo die Finger so lang werden und so weiter. Das haben die als Actionfigur umgesetzt und die sieht so richtig schön trashig scheiße aus, muss man ehrlich mal sagen. Und von all diesen Figuren haben sie dann nochmal eine sogenannte Glow in the dark variante hergestellt, das heißt, die leuchten dann im Dunkeln und sind so leicht grünlich, das Cover ist auch so grünlich angelegt, halt, sieht ziemlich cool aus. Das Highlight finde ich aber, ist natürlich der ID ED oder ED209, das ist dieser Cover. Von dieser, von dieser Corporation, wie ist die noch, OCP oder so? Ich weiß es schon mhm. gar nicht mehr. Ja. Die dann diese Roboter auf die Straße loslassen wollen als, äh, als Ersatz für die Polizisten. Dieser etwas 2,50 Meter große Roboter, der so ein bisschen aussieht wie so ein Käfer auf zwei Beinen, so ein bisschen brachial. Und da gibt es ja diese wunderbare, schöne Szene bei Robocop, wie er vorgestellt wird in der Vorstandsrunde von der OCP Corporation. Und dann wird getestet und ein arme, eine arme Sau aus der Runde muss halt äh, den Verbrecher spielen und dann wirft er die Waffe auf den Boden, als der Roboter sagt, äh, legen Sie die Waffe nieder. Und dann wirft er die Waffe auf den Boden und der Roboter hört das nicht, weil der Teppich zu dick ist und knallt diesen armen Typen. Und das ist dann in dem Film, in dem Falle Mr. Kinney, äh, einfach über einen Haufen. Und diese Figur haben sie sozusagen auch mit dazugepackt. Mr. Kinney mit mehreren Einschusslöchern und einem riesen Loch im Bauch. Also wenn ihr euch die angucken wollt, auch ein wunderbar erstaunter Gesichtsausdruck, dann könnt ihr das machen. Ich werde nur noch versuchen, passend zum Podcast in den nächsten ein, zwei Tagen auch in unserem YouTube-Kanal. Noch ein Spielzeug-Quickie zu produzieren, wo ich euch die, die beiden Figuren mal schnell in einem kurzen Video präsentiere. Und äh, diesen Ad 209 gab es schon öfters mal. Es gab vor ein paar Jahren schon mal eine Variante von Neka. Ich glaube, es so im letzten oder vorletzten Jahr. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Der kostet aber dreimal so viel, knapp 100 Euro und äh, hat dafür aber auch einen Soundchip drin. Und in den 80ern und zwar genau 1988, den habe ich nämlich auch noch zu Hause stehen, gab es diesen Ad 209 in der Robocop-Ultra-Police-Reihe äh, und da hieß der aber noch Ad 260. Ich weiß jetzt nicht, warum müsste recherchieren. Vielleicht war in dieser Poliz in dieser Zeichentrickreihe war der anders benannt. Vielleicht war es ein Fortsetzungsfolgemodell. Ich weiß es nicht. Und ähm, der hatte auf der Rückseite sogar so eine lustige Mechanik dabei, äh, wo man so Knallerstreifen abfeuern konnte. Du erinnerst dich früher gab bei diesen Cowboy-Pistolen, gab ja. diese roten Ringe mhm. und es gab aber auch so lange rote Bänder, so, ja. so Papier mit ein bisschen Pulver drin. Und da hat man immer mit so einem, dann auch, wurde immer draufgeklackt sozusagen. Und diese Mechanik ist da drin, dass du diese langen roten Knallerbänder da sozusagen da auch verfeuern kannst bei dem bei diesem ad 20 äh, nee, bei dem ad 260 von kenner ganz witzig eigentlich und die nannten das damals rapid repeat cap firing mechanism ja also man muss halt was einfallen lassen für knallt gut ja <lacht> Also ganz witzig. Ich finde, dass der, dass der neue s 209 von, von Reaction ähm, ähnlich aussieht wie der von Kenner, der von Neka, wie gesagt, kostet dreimal so viel, knapp 100 Euro von, 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 äh, von Super 7. Reaction liegt der jetzt bei knapp 30 Euro ungefähr, wenn man ihn bestellt. Ähm, der Neka ist detailreicher, der ist ein bisschen simpler, sieht aber trotzdem noch gut aus und natürlich in Kombination mit der Figur echt witzig, wenn man auf schwarzen Humor steht und viel Blut, vor allem. Ein Ding. Guckt's euch an.
1: So, wir haben es ja zwischendurch angedeutet, unsere Podcast-Produktion steht unter besonderen Vorzeichen im Moment aufgrund der Corona-Krise. Aber das betrifft nicht nur unseren Podcast, das betrifft eigentlich, ähm, ja, Deutschland, Europa und, ähm, naja, lange Rede, kurzer den Sinn. Den Rest der
0: Welt, genau. Genau, den Rest <lacht> der
1: Welt. Ähm, wir sind aufgefordert worden und gebeten worden und in einigen Bereichen des Landes auch schon etwas ausdrücklicher gebeten. Worden doch auf der Couch zu bleiben. Zumindest diejenigen von uns, die es können, die also von zu Hause aus arbeiten können und äh, die nicht irgendwo tatsächlich ähm, in einem Supermarkt oder in der Industrie irgendwo stehen und was äh, wirklich Haptisches produzieren müssen. Von daher ähm, haben der Thorsten und ich natürlich auch mal überlegt: Ah, was können wir, also was wollen wir denn selber jetzt vielleicht mal in dieser Zeit umsetzen, die ja sicherlich noch ein paar Tage anhält. Und äh, wollten euch da den einen oder anderen Tipp geben, würden uns aber natürlich im Feedback auch darüber freuen, äh, wenn ihr uns mal eure Projekte mitteilt, äh, die ihr quasi jetzt für die Corona-Zeit, in der ihr größtenteils isoliert seid, euch vorgenommen habt. Und ähm, da fange ich doch einfach mal mit meinem Projekt an, Thorsten, darf ich? Ja, mach mal, mach mal. Die Idee ist tatsächlich noch keine sonderlich alte, die ist mir erst vor kurzem gekommen. Und deswegen ist das nichts, was ich ewig aufgeschoben habe. Aber ich kenne mich ja, wenn ich das jetzt nicht in dieser Zeit mache, dann wird es nie passieren. Also ich möchte zu, <lacht> jetzt habe ich den Titel vergessen, ist das Airplane 3. Ich glaube es ist Airplane 3. Ähm,
0: Nein, das ist äh, airport also, äh, na, so, so, nicht äh, Genau, es ist, es
1: ist Airport, äh, also der dritte Teil der Airport-Reihe und zwar <lacht> mein Lieblingsteil der Airport-Reihe, nämlich der mit der Boeing 747, die auf dem, ähm, in Anführungsstrichen, Meeresgrund liegt. Das habe ich immer wieder mal erwähnt, das ist einer meiner Lieblingsfilme, immer schon, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und meine Idee ist es jetzt, ein Diorama zu basteln. Also, Thorsten, es ist ist genau, also es ist Airport 77. Genau, Airport Airport
0: 77 verschollen im Bermuda-Dreieck. Genau. Ja. Thorsten, was ist denn ein ja. Diorama? Ein Diorama ist natürlich eine sehr eine, eine sehr detailreiche kleine Miniaturdarstellung, meistens mit, mit Landschaft und Gebäuden oder auch mit Straßen und irgendwelchen Modellen, Fahrzeugen. Du kannst es auch mit Raumschiffen machen. Also es ist ein Modellbau mit vielen kleinen Details, wo also das Raumschiff oder das Fahrzeug, was dargestellt wird, in eine Umgebung eingepasst wird, die auch maßstabsgerecht und möglichst realistisch sozusagen mit dazu gebaut wird. Ich hoffe, genau. ich so richtig definiert. Habe, ja, das hast du <lacht> wunderbar definiert.
1: Und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde mir in so einem ähm, Glas... Quadrat, also in so einem Kubus quasi, werde ich mir einen Felsen reinbasteln, ein bisschen Sand und dann da eine Boeing, ein Boeing 747 Modell drauflegen oder draufkleben und das Ganze dann mit leicht blau eingefärbten Epoxidharz auffüllen und dann von unten nochmal gegenbeleuchten.
0: Das ist mein Plan, das ist mein Diorama. Das ist ein modellbord Cool, das ist ein schönes Projekt. Übrigens haben wir in der letzten oder vorletzten Folge schon über den Film gesprochen und hatten immer gesagt, dass James Stewart da unter anderem die Hauptrolle hatte und den Captain spielte. Das war, oder ich hatte es zumindest vermutet. Ich habe mich aber vertan. James Stewart war ja eigentlich nur der, ich hatte nochmal nachgeguckt, war ja eigentlich nur der, der ich glaube, der Fluglinienbesitzer oder zumindest einer der wichtigen Leute da. Und der Captain des Fliegers war, neben dem Copiloten Robert Foxworth, den du ja auch äh, genannt hattest, war eigentlich Jack Lemmon. Ah. So einer der wenigen action filme oder Action-Rollen von Jack Lemmon, der eigentlich sonst in 90%, 95% nur in Komödien mitgespielt hat und ich kann mich eigentlich nur noch an das China-Syndrom erinnern mit Jane Fonda und Michael Douglas, wo er auch mal einer der ernsteren Rollen gespielt hat, um ganz ehrlich zu sein. Also meistens hat man den wirklich in Komödien gesehen. Ja, nur das noch am Rande, so als Korrektur, als Nachtrag zur letzten oder vorletzten Folge. Ich weiß gar nicht, warum wir es erwähnt haben. Hm, ja, aber das ist natürlich schön. Man kann natürlich in Zeiten, jetzt, wo man wo man dazu, äh, dazu gezwungen ist, leider, wenn man nicht gerade zu den Leuten gehört, die gerade wirklich wichtige Jobs machen. Also kannst du sagen, Sven, wir beide sind quasi überflüssig. Wir arbeiten in Jobs, die Jetzt gerade nicht wirklich zur Bewältigung der Krise vonnöten sind, da muss man auch nochmal noch mal Danke sagen, wie du es vorhin schon gesagt hast, alle, die jetzt sozusagen ihre Frau und ihren Mann stehen, ob in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, Ärzte, Pflegerinnen, aber auch Kassiererinnen, Apothekerinnen, alle diejenigen, die sozusagen unsere Gesellschaft, sagen wir es einfach mal so, am Kacken halten gerade, auch die Müllmänner, die Polizisten, die Feuerwehrleute, alle, die in irgendeiner Art und Weise Verantwortung tragen und in der Regel meistens wirklich zu schlecht dafür bezahlt werden, das muss man auch mal sagen, ja, ähm, den sagen wir nochmal ein herzliches Dankeschön, das ist wirklich so. Und äh, so Leute wie wir, wir würden ja auch gerne helfen, aber wir sollen nicht und wir dürfen nicht, wir sollen Sozialkontakte meiden. Und ähm, ja, wir überlegen uns von der Täschäthek vielleicht auch nochmal in den nächsten ein, zwei Wochen, weil wir auch befürchten, dass es länger dauert als bis zum 19. April, ob wir nicht noch irgendwas im Internet machen können, um euch auch die Zeit ein wenig zu verkürzen, neben unseren normalen Podcasts. Da kommen wir dann in Kürze nochmal auf euch zu. Da gibt es verschiedene Ideen, die wir gerade haben, aber das überlegen wir auch nochmal kommen wir dann nächste oder über nächste Woche dann dazu. Ähm, und da kann man natürlich jetzt, wo man so zu Hause sitzt und äh, hat man natürlich Zeit, jede Menge Fernsehen zu gucken, Filme zu gucken, ohne Ende. Die Streamingdienste laufen ja auch gerade heiß. Ich habe jetzt auch gestern gelesen, dass, äh, äh, na, wie heißt der Netflix dazu von der EU darum gebeten wurde, die Streamingraten um 25% zu kürzen oder so, die ja, Auflösung. zu ändern. Sie
1: machen das tatsächlich, Amazon Prime zieht ebenfalls ja. nach und ähm, ja. letztlich gesehen... Kommt dabei wohl eine Ersparnis von 25% rum, aber es funktioniert noch irgendwie ein bisschen anders. Auf jeden Fall sind die da auch kreativ unterwegs. Und ähm, ich, ich habe mir, und versteht das bitte nicht falsch, ne, ich habe mir eine Sekunde, als ich die Nachricht gelesen habe, ich habe ja erst seit zwei Wochen wieder richtiges Internet zu Hause, und zwar Glasfaser. <lacht> Kinder, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass das vorher noch geklappt hat. Ansonsten wäre ich jetzt echt... Das wäre nicht so schön, das alles übers Telefon machen zu müssen. Ja. Egal. Und weißt du, dann habe ich mir noch einen neuen Fernseher gekauft, weil ich festgestellt habe, oh 4K-Inhalte, ne? das sieht dann wirklich auch schöner aus. Und kaum habe ja, das ich. Das führt dazu,
0: dass dein alter Fernseher bei uns jetzt im Träsch-O-Tik-Büro steht und ich, ich äh, gucke gerade drauf, weil ich sitze hier gerade in unserem Projektbüro. Also äh, kaum habe äh, ich diese <lacht> beiden Sachen am Start, kaum habe
1: ich schnelles <lacht> Internet und endlich einen guten Fernseher und schon drehen die Mediator bei Netflix runter. Aber ich habe natürlich vollstes Verständnis <lacht> ja. dafür und äh, das ist dann, ich will das jetzt nicht meinen Beitrag äh, leisten, nennen, weil das wäre doch ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe da großes Verständnis für. Äh, wollen wir mal hoffen, dass das ausreicht, und wir nicht demnächst ist in der 86-Bit-Alternative da irgendwie rumkrebsen. Aber davon gehe ich einfach mal nicht aus und wenn das so wäre, dann wäre es so. Übrigens Thorsten, bevor wir darauf kommen, ähm, was du dir so als sein Projekt vorgenommen hast und ja. welche Tipps du für uns hast. Ähm, an der Stelle haben wir nämlich vergessen zu erwähnen, äh, was natürlich auch demnächst rauskommt und wenn der Podcast rauskommt, dann dürfte es auch schnell soweit sein. Disney Plus geht diesen Monat an den Start, endlich auch in Deutschland. Ja. Ähm, da kann man drüber denken, was man möchte, ob man noch einen zusätzlichen Streaming-Dienst haben will oder nicht. Auf jeden Fall dürften die doch jetzt gerade in der Krise in Anführungsstrichen ähm, noch mal eine willkommene Ablenkung bieten, weil die ja doch noch mal ein bisschen mehr Content haben. Am 24. Sagen wir es mal so, der
0: Launch ist ziemlich günstig, also ist ziemlich passend gerade. Also es werden wohl sehr viele Leute buchen auch. Ich werde es auch buchen. Es gibt übrigens auch verschiedene Angebote. Ne? Also muss man dazu sagen, man kann es als frühbüro relativ günstig für ein Jahresticket buchen. Bei der Telekom gibt es sogar... Das für ein halbes Jahr umsonst, wenn man, wenn man im Magenta Prime oder wie, nennt, wie sie es nennt, im Magenta Plus oder was auch immer, Ding, Gedönster mit drin ist halt, Magenta TV, gibt es das für ein halbes Jahr umsonst. Aber ähm, ich sag mal, der, der Zeitpunkt ist natürlich so, so traurig, es ist, aber für, für Disney natürlich ein äh, perfekter gerade. Also muss man einfach mal so sagen.
1: Auf jeden Fall. Also von daher, äh, 24. März ist es soweit. Schaut mal, äh, schaut gerne mal rein. Mhm. Vielleicht äh, finden wir da auch da noch das ein oder Interessante. Aber jetzt zurück
0: zu dir, Thorsten, und deinen, <lacht> deinen Corona-Ideen. Also es gibt eine ganze Menge Corona-Ideen, aber ich habe festgestellt, obwohl ich von zu Hause aus arbeiten muss, habe ich in der letzten Woche und meine Tätigkeit jetzt nicht unbedingt dazu dient, den, den Corona, Corona-Virus einzudämmen, hatte ich dann doch noch eine ganze Menge Arbeit, sogar mehr als vorher im Büro und habe auch äh, selbst zum Frust meiner Familie auch länger gearbeitet, auch von zu Hause aus, äh, als eigentlich gedacht gewesen wäre. Das wird jetzt in der nächsten Woche weniger, aber wir mussten halt noch eine ganze Menge umstellen, neue Systeme ans Laufen bringen und so weiter und so fort. Das hat dazu gefühlt, dass ich jetzt Erstmal die letzte Woche nicht gemütlich auf der Couch verbringen konnte. Ich habe einen Film geschafft, einen ganzen Film. So Und ansonsten war ich wirklich nur am Ackern und am Machen und natürlich auch mich um meinen Sohn am Kümmern, der ja auch seit einer Woche zu Hause sitzt halt und auch bespaßt werden möchte. Das muss man einfach dazu sagen. Und eines der Projekte, die ich gerne machen würde oder die eigentlich auch schon länger geplant sind und jetzt ab nächster Woche umgesetzt werden, ist, dass ich mit meinem Sohn, der mittlerweile fünfeinhalb ist, zusammen einen großen, nennen wir es mal, Playmobil-Spielberg bauen werde. Also kein Steven, sondern einen echten Spielberg. Ja? So, so. Und äh, Ich habe leider die, die, die hab leider, hab leider die Taste nicht, aber würdest du einmal auf die Post Taste drücken? Sekunde, ich habe hier noch irgendwas. Ja, der geht auch. Passt doch, oder? Der geht auch. <lacht> für den Spiel, das schlechte Wortspiel, ja. Ähm, komm, das war ganz spontan, das war nicht geplant, also, das war gar nicht schlecht dafür, oder? Also, mhm. und äh, ich, ich gucke auch gerade auf das Material. Es ist so, dass wir eigentlich in den letzten zwei Jahren, habe ich für meinen Sohn immer einmal im Jahr für seine Playmobil-Sachen immer so eine Art Landschaft auf so einer runden Holzplatte gebaut. So Durchmesser 80 Zentimeter. Im letzten Jahr hat er so eine unterwasser weltraumlandschaft bekommen aus zusammengeklebten und neu lackierten Playmobil-Felsen mit so einem Tempel drin und so weiter einer Schatzkammer und so. Da konnte er dann mit seinen Figuren drauf spielen. Im Jahr davor gab es so eine riesen Baustellenlandschaft halt mit einer Silbermine und äh, so. Und jetzt werden wir diese beiden Platten wieder auseinandernehmen. Ich habe noch weitere Felsen- und Burgteile dazu gekauft und wir haben jetzt vor, das hat er sich gewünscht, das haben wir auch schon eine Skizze zugemacht. so ein, auf einer Platte äh, ungefähr einen Meter Breite, eine halb, das ist sozusagen eine, eine kreisrunde Platte, einen Meter Durchmesser. Die schneiden wir einmal in der Mitte durch, sodass sie nur noch halbrund ist. Und darauf werden wir dann sozusagen, was man es an die Wand stellen kann, einen Berg bauen mit mindestens drei Ebenen und angebauter kleinem Ritterturm oder sowas, einem Geheimeingang und einer eine Höhle für einen Drachen oder für ein Geheimagentenauto, wo dann auch ein Weg hochführt, wo er mit einem Auto hochfahren kann von Playmobil. Und das werden wir zusammenbauen. Ja, wie gesagt, er hatte seine Wünsche geäußert. Wir haben das mal aufgezeichnet und das werde ich dann jetzt hier bauen. Und wir haben eine Riesenkiste mit Playmobil-Felsen noch bei eBay günstig ersteigert und ein, zwei burg -Elementen noch und, und, und. Und das werde ich jetzt mal das Grundgerüst bauen und mit ihm dann alles schön positionieren und zusammenkleben aus, aus äh, hier Sperrholz, beziehungsweise ähm, hier so ganz dünnen Leimplatten und äh, viel Heißklebepistole und ein bisschen Modelliermasse und hinterher wird schön lackiert. Also da sind wir bestimmt zwei Wochen mit beschäftigt, bis er dann seinen Berg hat. Also sozusagen ein größeres Diorama.
1: Ich bin beeindruckt. Da wollen wir mal gucken. Ähm, wäre peinlich, wenn du vor mir fertig wirst. Ich
0: versuche das zu verhindern. Das, äh, wäre das ganz wird spannend. eines der Projekte sein. Ein anderes Projekt, was ich mir vorgenommen habe, wenn ich dann noch Zeit habe, ist natürlich auch an unserem Heifischbuch weiterzuschreiben. Was ja immer noch in der, in der Mache ist und äh, leider auch so ein bisschen liegen geblieben ist. Aber äh, irgendwann wird es rauskommen. Das kann ich euch garantieren. Und ich habe mir jetzt wieder einen Stapel Film hingelegt, wo ich jetzt wieder Rezensionen zu schreiben werde. Hm... All right. <laughs> Genau, eine Sache übrigens noch am Rande, bevor wir dann gleich zu, zu den DVD und blu ray veröffentlichungen kommen. Ich frage mich übrigens die ganze Zeit und das wundert mich wirklich und ich denke ja immer, Hamsterkäufe hin und her. Ja, ich kann ja verstehen, dass Leute Panik haben, jetzt kommt der Weltuntergang oder in zwei Wochen machen alle Geschäfte dicht, jetzt kaufen die alle tonnenweise Nudeln und Wasser und Tomatensauce. Ja, das ist ja das eine, was ich so verstehe, aber äh, wo ich dann sage, okay, wenn die Leute halt nicht glauben, dass, dass unsere Regierung und auch die Läden in Deutschland Land äh, die Versorgung aufrechterhalten können und ich persönlich glaube daran. Ähm, natürlich nur dann, wenn nicht alle wie bekloppt hamst haben, so, das ist immer der Punkt. Ähm, aber ich frage mich ganz ehrlich, wie willst du den Weltuntergang verhindern, wenn du zu Hause 28.000 Rollen Klopapier hast? Und, Küchenrolle. Und, Küchenrolle. und Küchenrollen. Auch nicht und Küchenrollen. Und Küchenrollen. Und Küchenrollen. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, mal ganz ehrlich. Also jeder, der jetzt zu Hause das jetzt hört, liebe Leute, der das jetzt zu Hause hört und in seinen Wandschrank guckt oder in seinen Schrank im Badezimmer oder wo auch immer, in sein Kellerregal, unter mindestens fünf oder sechs Pakete Klopapier liegen hat, du bist ein Hamsterschwein. Anders kann man es nicht beschreiben. Was soll das? Jetzt mal allen Ernstes. So, äh, wir kaufen alle 14 Tage, wir sind drei Personen in einem Haus, hat eine Packung Klopapier, also nicht ein Zweierpäckchen, aber das sind schon acht oder zwölf Rollen, ja, so nach dem Motto, da kommen wir zwei Wochen mit aus und ein Paket mit Zevas. Zevas braucht man ein bisschen mehr mit dem kleinen Sohn, das ist richtig, da brauchen wir alle 14 Tage ungefähr oder alle drei Wochen braucht man so acht Rollen, ja, holen wir mal einen Achterpack, ja. Jetzt habe ich vor, eine, vor anderthalb Wochen, habe vor einer Woche habe ich das neue Paket geholt, das ist zur Hälfte aufgebraucht, jetzt würde man an den Gedanken kommen, mal wieder loszuziehen und sich eine Rolle, ein Paket, nicht eine Rolle, aber ein Paket Klopapier zu kaufen, weil nächste Woche, über, spätestens Ende nächster Woche brauchen wir wieder welches. So Und du gehst in die Läden rein, überall gähnende Leere. Heute Morgen bin ich um 7 Uhr zum Edeka gegangen, wo ich dachte, ich kann ja vielleicht, dann kriege ich ja ein Paket Klopapier. Ja, nix. Da haben die Leute schon nebenan beim DM und beim Aldi, die erst um 8 Uhr aufmachen, haben sie schon angestanden, da standen schon 40 Leute in der Schlange, um sich da das Klopapier zu holen. Beim Edeka war Nämlich nichts. Ich habe echt gedacht, wo leben wir hier? Was ist das für eine Welt? Seid ihr eigentlich alle bescheuert da draußen? Jetzt mal ganz ehrlich, für Scheiß Klopapier? Ich meine, wenn es nächste Woche alle ist, dann nehmen wir halt einen Kack-Waschlappen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Liebe Zuhörer, als äh, der Toss und ich vor geraumer Zeit über sogenannte
1: Exklusivinhalte gesprochen haben, konnte ich nicht absehen, dass das damit gemeint war. Ich möchte mich an dieser Stelle. Höflich. Sehr, sehr höflich für diesen Rand. Entschuldigen. Das ja, es ist doch
0: Entschuldigung, aber es vor. ist doch beschissen, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist doch Kacke, wie sich die Leute verhalten. Wie blöd muss man denn sein? Also mal ganz ehrlich, es ist mal, also nee, ist egal. Ich meine, das wurde auch schon oft genug diskutiert. Es gibt auch schon Videos im Internet, wo Leute sich um Klopapier kloppen und streiten. Und mir ist, ganz ehrlich, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank.
1: Das hat ja kulturelle Popkultur. <lacht> kulturelle Folgen, in den nächsten 22 äh, Zombie-Filmen werden die Leute, anstatt mit irgendwelchen Vorräten, werden die dann mit Klopapierrollen durch die Gegend fahren, weil das muss man ja aufgreifen, das kann man ja als Filmemacher so nicht stehen lassen. Also, ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir die Apokalypse, gut, sie ist ja noch nicht da, vielleicht liegt es daran, hatte ich mir dann auch anders vorgestellt und ich hätte nicht gedacht, dass eine meiner größten Sorgen ähm, die Tatsache ist, dass die Katze irgendwo hinkotzt, weil ich keinen äh, Zeber mehr habe und das jetzt alles mit Kruppen gemacht muss. <lacht> das natürlich dann auch zur Neige geht. Also von daher, ich hatte da ein bisschen mehr erwartet, da hatte ich gedacht, da wäre mehr mehr Biss drin, mehr Spannung. Offensichtlich ähm, ist die Apokalypse in Deutschland halt einfach anders. Aber gut, dann ist das so. <lacht> Scary Stories to Tell in the Dark. Und damit ist jetzt nicht das Gerente von Thorsten gemeint, ähm, der sich <lacht> mittlerweile jetzt wieder beruhigt hat. Nein, ähm, das ist schon mal der erste, erste Titel in unserer ähm, Neuveröffentlichungsecke. Sagen wir es mal so: ähm, Wir reden darüber, was es Neues auf Blu-ray, DVD, ähm, sonstigen Scheiben im Stream und sonst irgendwie gibt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, der erste Beitrag ist Scary Stories to Tell in the Dark. Basierend auf der gleichnamigen Buchreihe präsentiert uns Germo de Toro dieses schaurig schöne Retro-Grusel-Filmchen von, und jetzt, oh Gott, Andre Ovredal?
0: Keine <lacht> Ahnung. <lacht> ähm, Deshalb habe ich dir den Text gegeben. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ovredal oder Ovredal. So. Genau. Also, auf
1: jeden Fall. In dem Film geht es ähm, um eine Gruppe von Jugendlichen am Halloween-Abend in einem verlassenen Anwesen, und äh, um ein mysteriöses handgeschriebenes Buch mit schaurigen Erzählungen. Als Sie es mitnehmen und darin lesen, beschwören Sie, ohne es zu ahnen, die bösen Geister dieses verwunschenen Buches. Denn das Werk ist noch lange nicht vollendet. So, atmosphärisch schön umgesetzt, äh, siedelt sich Scary Stories to Tell in the Dark irgendwo zwischen Geschichten aus der Gruft, der Gänsehautreihe für Kids und Stephen Kings Ess an schaurig schöner Zeitvertrieb, würde ich sagen. Doch, da hast du mir aber einige echt nicht einfach zu formulierende Wetze ähm, reingepackt. Ich freue mich sehr darüber. Also, nochmal, weil schaurig ich, schöner Zeitvertreib, ne, Ich, ich habe es ja, ja, ja geschafft. Das mit dem schaurig schönen Zeitvertreib habe ich hinbekommen. Gibt es im Stream. Ab 3,99 zum Leihen und ab 9,99 auch als DVD und Blu-Ray zu kaufen.
0: Dann komme ich jetzt zu zwei wilde Companeros. Der Film ist auch schon draußen. Im Nachgang zu zwei glorreiche Lunken, zwei Companeros und diversen anderen italo im Buddys Strickmuster geben sich Franco Nero und Eli Wallach ihr Stell-Dich-Ein als ungleiches und zweckgebundenes Paar auf der Suche nach Reichtum, Ruhm und einer Schatzkarte, die auf die Hinterteile zweier lebender Zeitgenossen tätowiert wurden. Auf der Suche nach den Ärschen inmitten der mexikanischen Revolution erleben unsere beiden Glücksritter diverse gefährliche Situationen und Abenteuer. Mit dabei sind übrigens auch Lynn Redgrave und Horst Jansson. Platinum Kult Edition bringt den Film als Dreier Disc Special Edition mit tonnenweisem Zusatzmaterial auf Blu-Air heraus. Und ich finde besonders erwähnenswert ist, dass das Lexikon des internationalen Films zu zwei wilde Companieros folgendes schreibt, nämlich unerträglich synchronisierter Italo-Western Ansätze zur Parodie ersticken in Blei und Leichen. Und ich finde, das ist ein Qualitätsurteil, denn auch gerade vor allem die Schnodder-Synchro von Synchronpapst Rainer Brandt macht den Film, wie übrigens viele andere Italo-Western, auch überhaupt erst unterhaltsam, lieber Sven. Und das ist mal ein Punkt, wo ich sage, da gewinnen Filme mit Synchronisation.
1: Ja, ist nochmal mal diese <lacht> Serie, die die, ähm, die, zwei. die, ja die zwei, die zwei ne? da war das ja auch, mit Tony so, das Curtis ist, genau. und
0: Roger Moore. Die ist total gefloppt im Ausland und nur bei uns war die erfolgreich, weil die, weil der Rainer Brandt, der war auch mal im Bujo Omega übrigens, äh, da habe ich den mal, durfte ich den mal persönlich lauschen, ähm, ähm, weil der Rainer Brandt die Serie komplett neu synchronisiert hat. Das hat ich auch mit den ersten äh, Bud Spencer und Terence Hill Filmen auch gemacht. Die sind auch in Italien nicht gut gelaufen und in Deutschland liefen die super, bis sie irgendwann begriffen haben, was hier in Deutschland abgegangen ist und dann haben sie dieses Format von Rainer Brandt, diese Texte, die er, diese albernen Texte, die er da geschrieben hat, haben sie dann auch bei italienischen Filmen übernommen halt, aber ähm, bei zwei wilde Companeros war es scheinbar noch nicht so und da ist der Film dann auch natürlich in Deutschland wesentlich unterhaltsamer, auch wenn das Lexikon des internationalen Films das nicht so sieht.
1: Und äh, die müssen es ja wissen. Falls ihr euch jetzt <lacht> fragt, ob ich aufgehört habe zu rauchen, nein, ich habe die Taste gefunden, mit der man das Mikrostum schalten kann. Ähm, <lacht> <lacht> so, ähm, ich wusste, dass es die gibt, aber dass die Idee kam ja auch erst gerade. Von daher, ihr seht, auch wir lernen noch, was den Umgang äh, mit digitalen Medien angeht. Und wir sind ja schon was länger dabei. Gut, lieber Thorsten, ähm, die zwei wilden Kompagneros sind aber nicht alles. Und ähm, jetzt Nein. Hat, äh, Ja, jetzt hat der Thorsten uns hier aber eine... Äh, eine Mixed Message quasi gegeben, denn während wir euch gerade eben noch dazu aufgerufen haben, dass ihr auf dem Sofa äh, bleiben sollt, gibt er uns jetzt einen Film mit dem Titel Killer Sofa, nimm gerne Platz. Thorsten, ich weiß ja nicht, Jetzt bin ich verunsichert. Ich erzähle aber erstmal, worum es überhaupt geht. Die junge und hübsche Franz Francesca hat kein Glück mit Männern und zieht scheinbar nur verrückte Kerle an. Als einer ihrer Stalker auch noch tot aufgefunden wird, sucht sie schließlich Trost bei ihrer Freundin Maxi. Diese schenkt Francesca einen Sessel, den sie von ihrem Großvater geerbt hat. Entschuldigung. Doch, doch der Sessel birgt ein dunkles Geheimnis. Er ist von einem blutrünstigen Geist besessen. Das wird ja mal besser. So. Kaum in Francescas Apartment aufgestellt, entwickelt sich das tödliche Möbelstück sein teuflisches Eigenleben. Großartig. Er hat Francesca zum Fressen gern und duldet keine Nebenwuhler. Großartig. Also, ich ihr, glaube, ihr merkt beste, gerade. Das war der beste Text, <lacht> den ich jemals vorlesen durfte. Also, ihr dieser merkt gerade, dass Sven den Text
0: vorher noch nie gelesen <lacht> hat. Nein. So hat bereitest ich, du dir aber unsere Sendung vor. ich in der Tat nicht. Ich hatte mir nur angeguckt,
1: was es ist und ähm, hatte aber noch nicht reingelesen. <lacht> Großartig. Also, diese völlig verrückte Splatter-Komödie aus Neuseeland ist definitiv kein Film für Couch-Potatoes. Der Film entwickelte sich zum Highlight auf diversen internationalen Horror- und Fantasy-Filmfesten. Und ganz ehrlich, was gibt es gerade Besseres, als diesen Film zu gucken? Jetzt Uncut auf DVD und Blu-Ray beim Dealer eures Vertrauens.
0: Und ich komme zu guter Letzt noch zu
1: Body at
0: Brighton Rock.
1: Es tut mir sehr leid, ähm, Thorsten, aber du wirst den Spaß, den ich gerade hatte, nicht
0: mehr, wirst du nicht toppen können. <lacht> Kann ich ja verstehen, der Film, ich hab, guck dir mal, also das ist äh, er ist wirklich ziemlich abstrus, es ist wirklich ein ein schräges, geiles Ding und ich glaube, wir müssen ihn auch mal irgendwann besprechen. Wir werden nicht drum rumkommen, ihn wirklich mehr ernsthaft zu besprechen. Okay, ich komme zu Body at Brighton Rock. Äh, die neue und unerfahrene Parkrangerin Wendy will sich ihren Kollegen unbedingt beweisen. Dabei kommt sie bei ihrer Arbeit im Nationalpark allerdings weit vom Weg ab. Nicht nur, dass sich die junge Rangerin verlaufen hat und auch noch ihre Karte vom Park verloren hat. Nein, sie findet auch noch eine Leiche mitten im Wald. Da bald die Nacht hereinbricht, muss sie bis zum nächsten Morgen auf Rettung warten. Und so muss Wendy nicht nur die Nacht alleine im Wald verbringen, sondern bekommt es auch noch mit einem hungrigen Grizzlybären zu tun. Als wäre das nicht schon schlimm genug, entdeckt sie, dass der Grizzly nicht ihr alleiniges Problem im dunklen Wald ist. Tierhorror meets Survival, Thriller und noch viel mehr. Die Regisseurin Roxanne Benjamin streift in ihrer wunderbar atmosphärischen Indie-Produktion diverse Genres und lehnt sich dabei immer wieder überraschend gegen die üblichen Klischees der einzelnen Gattungen auf. Und das macht sie echt gekonnt, sodass der Film auch mit der einen oder anderen Überraschung äh, aufwarten kann. Und ich sag mal so, es lohnt sich da mal einen Blick reinzuwerfen. Ein schönes Ding, nicht 100% Tierhorror, aber äh, spannend umgesetzt, ganz ehrlich. Gibt es momentan als äh, Video on Demand auf DVD und als Blu-ray, ähm, kommt er jetzt in Kürze raus. Und äh, ja, es ist, es ist äh, ich meine, wir hatten in letzter Zeit sehr viele Bärenfilme. Es gab ja schon den einen oder anderen. und äh, Aber wie gesagt, es geht ja nicht nur um den Bär, es ist eigentlich noch viel mehr in diesem Film zu finden. Apropos Grizzly und gegen die üblichen Genre-Klischees auflehnen, ein Film, der das bestimmt nicht macht und bereits mittlerweile ein echtes Stück Filmgeschichte geworden ist, ist jetzt Grizzly 2 The Revenge, der Film ist 38 Jahre nach seinem Dreh, ist ja jetzt gerade vor einigen Wochen in Amerika zum ersten Mal uraufgeführt worden. Sven, hast du da schon was von mitbekommen? Ja, lieber Thorsten, ich habe davon etwas mitbekommen,
1: allerdings auch nur das, was du gerade gesagt hast. Also wenn du jetzt noch ein bisschen mehr okay. hast, wäre
0: gut, ich habe nicht mehr. <lacht> Doch der Hage vom Zombie hatte da mal was zugeschrieben, erinnerst du dich? Bei Facebook, glaube ich, Ich, glaub ich erinnere mich das. auf jeden Fall, Geht aber ich
1: könnte es jetzt nicht großartig zitieren. Also was ich halt weiß, ist, dass das Ding aus diversen produktionstechnischen Gründen nie rausgekommen ist. Ich habe aber vergessen, warum,
0: also was genau. Ja, also der, der Film damals, äh, der, erste, der erste Film ist ja ein paar Jahre zuvor rausgekommen, war eine amerikanische Produktion, auch mit Richard Jekyll und diversen anderen, sogar halbwegs bekannten Stars damals schon, also so Genre-Stars, sage ich mal, und war eine wunderbare Tierhorror-Produktion. Hat wirklich Spaß gemacht. Das war so ein bisschen der weiße Hai im Pelz im Wald. Ja, so muss man sich das vorstellen. Ähm, und, äh, und diese Fortsetzung kam dann einige Jahre später äh, äh, und ist dann gedreht worden mit weniger bekannten Schauspielern, und Schauspielern, zumindest damals, die heute aber teilweise große Stars sind. Und der ist bis heute nicht rausgekommen, weil der nicht zu Ende gedreht worden ist, weil einige Special-Effect-Szenen nicht fertig waren. Da wollte man den Bären doch tatsächlich nochmal Stop-Motion einbinden und hat das aber damals nicht mehr hinbekommen, ich glaube, weil die Produktion auch pleite gegangen ist. Da will ich jetzt mich nicht zu so weit aus dem Fenster hängen, aber soweit ich weiß, war das so. Sie wurde übrigens auch irgendwo in, im Ostblock gedreht, also irgendwo in Ungarn, Tschechien oder weiß Gott, irgendwo hat man die diesen, diesen zweiten teil gedreht und nicht mehr irgendwo in amerika in tollen nationalparks und mit dabei sind unter anderem äh, george clooney Charlie Sheen, Laura Dern, die ja jetzt gerade nochmal einen Oscar bekommen hat, schon wieder Oscar, und John Rice Davis, den wir auch viele von uns kennen aus schönen Genre-Produktionen, aber auch aus den Indiana Jones-Filmen halt. Und die waren damals natürlich alle noch nicht wirklich bekannt, außer John Rice Davis vielleicht schon. Und die tauchen jetzt alle in diesem Film nochmal auf. Und ich gebe euch mal einen Tipp: google ich mal im Internet, guck mal bei, bei YouTube rein, Grizzly 2, The Revenge, der Trailer ist schon online. Das Ding ist jetzt irgendwie vor ein, zwei, vor ein paar Wochen in den USA, äh, Mal gezeigt worden und ähm, tritt jetzt sozusagen seinen, seinen großen Siegeszug durch die Welt an. <lacht> Anders kann ich glaube ich, nicht formulieren. Eine, ich gehe mal davon aus, dass es ein wunderbarer, gut abgehangener Trash-Streifen ist zum Fremdschämen. Und ich glaube auch, George Clooney und andere würden, glaube ich, gerne diesen Film aufkaufen und in der, in der Mottenkiste verschwinden lassen. <lacht> <lacht>
1: Ihr Lieben, da hatten wir heute hier wieder eine ganze Menge im Gepäck von besonderen Parasiten über Robocop-Spielzeug, Aliens und unseren Tipps zum erfolgreichen Couchen. Wir werden Plus Klopapierrollen. Plus Klopapier rollen. Und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, ähm, mein Nachbar nutzt die Zeit ebenfalls sehr gut, der sitzt allerdings nicht auf der Couch, der renoviert die Hütte, genauer gesagt, der Kern saniert die Hütte, glaube ich. Und deswegen ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, dass zumindest ich mich aus diesem Podcast langsam verabschiede und ich glaube, der Thorsten wird dann mitgehen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben jetzt auch wieder eine gute Zeit rum. Und äh, wir müssen ja auch mal überlegen, was wir noch neben diesem Podcast eventuell noch, noch äh, von der Treasure für die Leute da in der Welt draußen machen. Gerade für euch auch, um euch noch ein bisschen zu bespaßen oder euch Tipps zu geben, wie ihr denn die Zeit auch rumkriegen könnt. Ein bisschen was haben wir heute erzählt. Aber wir haben nur noch ein, zwei Ideen, mit denen wir dann vielleicht in der nächsten Woche aufwarten. Also, denn, ich die nächste reguläre Idee. Folge kommt in zwei Wochen. Und vielleicht hört ihr uns auch schon vorher. Ja, du hast, du ja, hast, eine, du hast noch eine Idee?
1: Idee. Ich habe eine großartige Idee. Die ganzen Leute mit den 3 Milliarden Rollen Klopapier könnten unsere Diorama-Idee aufgreifen und großartige Godzilla-Szenen in Riesenmaßstäben mit Klopapierrollen nach nachbauen. Das fände ich großartig.
0: Äh, ich weiß nicht, ob das so gut... Naja, ich bin mir nicht sicher. Also, man kann es ja mal probieren, aber ich glaube, die Leute, die das ganze Klopapier horten, werden das nicht für für Dioramen im äh, Godzilla-Maßstab hergeben wollen. <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Also, wie gesagt, ich sage da nichts mehr zu dem Thema. Ich kann mir nur die Zunge verbrennen. Ich habe mir nur vorgenommen, wenn ich einen im Supermarkt erwische, dem stecke ich seine Klopapierrollen irgendwo hin. So, okay, so viel dazu. Ähm, der Rächer der Enterbten sagt jetzt Tschüss. <lacht> Und äh, bleibt gesund, liebe Leute, haltet euch dran, äh, sorgt dafür, dass die Leute, die momentan jeden Tag zu kämpfen haben und dafür, dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft und äh, das Land weiterläuft und auch der Coronavirus möglichst nicht so weit ausgebreitet wird und mit dem genug zu tun haben, sorgt dafür, dass die nicht noch mehr zu tun haben, deshalb bleibt zu Hause und bleibt gesund, das ist das Wichtigste erstmal, ganz ehrlich, grillen, Bier trinken, Barbecue machen kann man auch in ein paar Monaten wieder, ganz ehrlich, das ist es nicht, und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinschaltet, wenn ihr Sven und mich hört beim Tescher Podcast dann Folge 27, vielleicht gibt es ja auch noch was anderes und wenn ihr Feedback habt, Ideen, was man auch noch machen kann und alles andere, schreibt uns das. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss. <lacht>
1: Ja, Mieze. Ja, oh, 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 Entschuldigung. Mieze, ich wollte hier. Mieze. Warte mal eben, Thorsten, eine Sekunde, bleib mal dran. Mieze, du kommst. Komm, komm hier. So. So.
0: Ist er denn in die Mieze getreten oder was? Ich hab aus so in die Mieze gehauen. Komm hier, Mausi, komm. Hier. Oh, die Arme. Ja, ich wollte sie streicheln, aber sie ist dann hier. Komm. So, okay. So, ich, ich beende mal das Recording. Ich hoffe, du bleibst da noch in der Leitung. Eigentlich ja, ne? Ich bin noch da.